0: Vielleicht kennt ihr das auch, es ist Anfang September, gefühlt also noch fast Sommer. Ihr schlendert in T-Shirt und kurzer Hose durch den Supermarkt und neben Schokolade und Keksen in den Regalen stapelweise Spekulatius und Lebkuchen. Weihnachtsleckereien im September, muss das wirklich sein? Und sorgen bunt blinkende Rentiere und hell erleuchtete Hausfassaden nicht doch eher für Augenschmerzen als für besinnliche Stimmungen in der Vorweihnachtszeit? In der heutigen Folge unseres Schrödel aktuell Podcasts werfen wir mal einen etwas anderen Blick auf die Adventszeit. Wir sprechen über das Geschäft mit dem Weihnachtsgebäck und über übertriebenen vorweihnachtlichen Lichterglanz. Aber auch über alte und neue Traditionen im Advent und wie sie entstanden sind. Lecker. Sag mal, was futterst du denn da die ganze Zeit?
1: Na, Spekulatius. Die esse ich schon seit September.
0: Seit September? Ich habe das Gefühl, dieser ganze Trubel fängt jedes Jahr früher an.
1: Also, ich könnte auch schon im August Lebkuchen essen. Tatsächlich ist es übrigens seit Jahren so, dass Gebäck wie Spekulatius oder Lebkuchen schon ab der 35. Kalenderwoche verkauft wird. Also Ende August, Anfang September. Die Hersteller sprechen daher auch lieber von Herbstgebäck. Andere Dinge, wie Schokonikoläuse gibt es aber erst später.
0: Die Weihnachtszeit ist also geprägt von Konsum und Geld.
1: Naja, du musst das Zeug ja nicht kaufen. Viele Leute tun es trotzdem. Die Hersteller zum Beispiel sagen, dass sie einen Großteil ihres Absatzes schon im Herbst erzielen. Ihre Argumentation ist, die Nachfrage ist da, also bringen wir die Produkte auf den Markt. Der Verbraucher bestimme also durch sein Verlangen nach Lebkuchen das Angebot und sei damit verantwortlich für den Verkauf von Spekulatius im Spätsommer und Herbst. So funktioniert die Marktwirtschaft.
0: Mit anderen Worten, du bist selbst schuld, denn du bist ja diejenige, die hier die ganze Zeit das Zeug in sich hineinschaufelt. Ich mag ja auch Spekulatius, aber für mich gehört so ein Gebäck eben in die Weihnachtszeit.
1: In unseren Nachbarländern Belgien und Niederlande ist es so, dass Spekulatius immer Saison haben. Gleiches gilt übrigens für die Aachener Printen oder die Nürnberger Lebkuchen. Und wenn wir das Phänomen mal historisch betrachten, in Klöstern stehen Schleckereien wie Lebkuchen und Honigkuchen seit Jahrhunderten das ganze Jahr über auf der Speisekarte. Das hat auch einen Grund. Diese Kuchen sind nämlich besonders lange haltbar. Irgendwann beißt man sich natürlich trotzdem die Zähne dran aus.
0: Ja, du ganz bestimmt.
1: Aber nicht nur ich. Dazu als Fact. Durchschnittlich verdrückt jeder Deutsche rund um Weihnachten ein Kilo an Lebkuchen, Spekulatius oder Stollen. Sagt jedenfalls der Verband der deutschen Süßwarenindustrie. Aber du hast natürlich recht. Nach Weihnachten habe ich dann tatsächlich auch nicht mehr so große Lust auf Lebkuchen und Co. Auch da geht es übrigens den meisten Konsumenten ähnlich. Die kaufen dann auch keine Weihnachtsmänner mehr, selbst wenn sie zu Schnäppchenpreisen erhältlich sind. In dem Fall funktioniert das Prinzip von Angebot und Nachfrage eben andersherum. Der Markt ist gesättigt im wahrsten Sinne des Wortes, und die Nachfrage geht zurück.
0: Ja, und die Hersteller wollen ihre Restbestände unbedingt aus den Lagern haben und senken deshalb die Preise. Und wenn sie die Weihnachtsmänner trotzdem nicht loswerden, schmelzen sie sie ein und machen daraus Osterhasen.
1: Na, das ist ein Mythos, der sich tatsächlich hartnäckig hält. An der Sache ist aber nichts dran. Erstens ist es nach deutschem Lebensmittelrecht verboten, einmal ausgelieferte Waren wieder zurückzunehmen. Die hygienischen Risiken sind viel zu groß. Zweitens würde sich ein solches Verfahren auch für die Hersteller nicht lohnen, denn es wäre gar nicht billiger, als die Schokohasen neu zu produzieren.
0: Okay, wir können also festhalten, es gibt definitiv keinen Schoko-Osterhasen, der in einem früheren Leben einmal ein Schoko-Weihnachtsmann war.
1: Nein, das ist wirklich Quatsch. Schlag dir das aus dem Kopf und nimm lieber noch welche von den Spekulatius. Die sind echt lecker.
0: Na gut, jetzt haben wir viel über Weihnachtsgebäck gesprochen. Es gibt ja aber noch ganz viele andere Traditionen für die Adventszeit. Stichwort Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei. Und dann kommt der Nachbar mit seiner Lichterkette herbei.
1: Ja, oder er pflastert sein Grundstück gleich mit leuchtenden Rentieren oder Weihnachtsmännern zu. 2018 haben geschätzt 16 Milliarden Lämpchen die deutschen Haushalte erleuchtet. 16 Milliarden! Das ist eine Zahl mit zwölf Nullen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das sind immerhin rund eine Milliarde weniger als im Vorjahr. Diese Zahlen stammen übrigens aus einer Umfrage, die das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Ökostromanbieters Lichtblick durchgeführt hat.
0: Das klingt schon ein bisschen größenwahnsinnig. Aber kann man nicht zumindest sagen, dass sich der Stromverbrauch durch die Nutzung von LED-Lampen verringert? Die verbrauchen noch heutzutage immer weniger Strom.
1: Da ist schon was dran. Von diesen 16 Milliarden Lämpchen waren laut der Umfrage immerhin 72% Prozent stromsparende LEDs. Aber es ist immer noch so, dass uns der ganze Spaß insgesamt 182 Millionen Euro kostet. Davon könnten sage und schreibe 200.000 Haushalte ein ganzes Jahr lang mit Strom versorgt werden.
0: Das ist natürlich wirklich eine ganze Menge. Aber was soll man jetzt daraus für Schlussfolgerungen ziehen? Also lieber ganz auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten?
1: Naja, das wäre vielleicht konsequent aber doch schwer durchzusetzen. 76% der Befragten gaben nämlich auch an, dass für sie die stimmungsvolle Beleuchtung in den Straßen oder auf dem Weihnachtsmarkt einfach zur Weihnachtszeit dazugehört. Aber es würde vermutlich schon reichen, wenn jeder von uns mal in sich gehen und sich fragen würde, wie viel Weihnachtsbeleuchtung er wirklich braucht, um in Weihnachtsstimmung zu kommen.
0: Hm, aber woher kommt überhaupt diese Idee mit der Weihnachtsbeleuchtung?
1: Genau wie Weihnachten selbst aus dem christlichen Glauben. Kerzen symbolisieren Jesus Christus, den man auch das Licht der Welt nennt. Deswegen tragen christliche Pfadfinder jedes Jahr bei der Aktion Friedenslicht eine Flamme von der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem nach Europa. Dort wird es dann in die einzelnen Kirchen gebracht, damit es den Menschen leuchtet, als Zeichen für Frieden und Völkerverständigung.
0: Gibt es deswegen auch die Adventsgrenze oder ist das wieder was anderes? Und warum feiern wir eigentlich die Adventszeit?
1: Das sind ja gleich zwei Fragen. Also fangen wir mal mit der zweiten an. Adventus heißt im Lateinischen so viel wie Ankunft. In dem Fall geht es um die Ankunft bzw. die Geburt Jesu Christi. In der Adventszeit bereiten sich Christen also oft Weihnachten vor. Ursprünglich übrigens eine Zeit des Fastens und der Buße. Und die vier Adventssonntage sind so etwas wie ein Zeitmesser, der diese Periode gliedert. Der erste Advent steht für den Einzug Jesu in Jerusalem. Die übrigen Adventssonntage sind der Wiederkunft Christi, Johannes dem Täufer und Maria gewidmet. So, und jetzt zu den Adventskränzen. Der Adventskranz wurde vermutlich gegen Mitte des 19. Jahrhunderts in einem Hamburger Kinderheim erfunden. Der erste Adventskranz dort hatte übrigens 24 Lichter. Später waren es dann vier und der Brauch des Adventskranzes breitete sich schnell aus. Zuerst in Norddeutschland in evangelischen Haushalten, nach dem Zweiten Weltkrieg auch in katholischen Regionen und schließlich auf der ganzen Welt.
0: Okay, aber wie kamen wir jetzt nochmal auf diese ganze Geschichte? Richtig, wir haben über Weihnachtsbeleuchtung gesprochen und darüber, wofür das Licht steht. Das heißt also, Weihnachten als Lichterfest ist eine Erfindung des Christentums?
1: Naja, genau genommen gab es diese Tradition schon vorher. Denn das Weihnachtsfest ist tatsächlich auch mit heidnischen Bräuchen verknüpft und die haben wieder ganz viel mit dem Licht und der Sonne zu tun.
0: Ach was, das möchte ich jetzt aber nochmal genau wissen. Bei heidnischen Festen denke ich sofort immer an Sonnenwände und solche Dinge.
1: Ja, das ist schon ziemlich warm. Tatsächlich nahmen die Ägypter und andere Hochkulturen die Wintersonnenwende am 21. Dezember zum Anlass, die Geburtstage ihrer Sonnengötter zu feiern. Die Wintersonnenwende ist nämlich die längste Nacht des Jahres. Die Römer machten es ähnlich, sie erwählten den 25. Dezember zum Geburtstag ihres Sonnengottes Sol.
0: Aber das Christentum ist doch eine monotheistische Religion, in der es nur einen Gott geben sollte. Diese Theorie mit den vielen verschiedenen Göttern, wie es sie bei den Griechen und Römern gab, mit dem Pantheon und so weiter, haben die doch bestimmt nicht unterstützt, oder?
1: Eben. Das Fest der Sonnenwende war für die Kirche ein heidnischer Brauch und deswegen hat sie diese Feiern verboten. Das Problem war nur, das Verbot zeigte nicht die gewünschte Wirkung. Viele feierten einfach weiter die Sonnenwende.
0: Verstehe. Und dann sind die Kirchenoberhäupter hingegangen und haben gesagt... Okay, dann legen wir jetzt einfach die Geburt Jesu auf den 25. Dezember und feiern an diesem Tag Weihnachten. Oder anders ausgedrückt, die alten heidnischen Rituale wurden einfach umgedeutet?
1: Nein, Weihnachten wurde von Christen schon vorher gefeiert, aber man wusste nicht genau, an welchem Tag Jesus geboren wurde. Und so hat man dann das Problem der Terminfindung gelöst. Und seitdem trifft Jesus am dunkelsten Tag des Jahres als Licht in die Welt. Es gibt aber auch eine theologische Begründung. An einem 25. März erschien Maria, der Engel Gabriel, und verkündete ihr, dass sie ein Kind zur Welt bringen werde. Und jetzt rechne mal, 25. März plus neun Monate, dann sind wir beim 25. Dezember. Aber wie gesagt, historisch ist das Geburtsdatum Jesu nicht belegt, wir haben also wohl mit einem konstruierten Datum zu tun.
0: Naja, wie man die Sache auch dreht und wendet, das Licht als Symbol spielt in jedem Fall eine wichtige Rolle. Und egal wie wir es mit der Religion halten... Können wir uns jetzt ruhigen Gewissens mit der nötigen Weihnachtsbeleuchtung eindecken?
1: Äh, ja, aber wenn schon, dann nimm bitte eine Lichterkette mit LEDs und dimmbar sollte sie auch sein.
0: Schreibe ich auf den Wunschzettel. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Wir wissen jetzt, warum es jedes Jahr schon im September Lebkuchen und Spekulatius in den Supermarktregalen gibt. Und wir haben erfahren, wieso Weihnachten ein Lichterfest ist, bzw. welche Bedeutung das Licht in der Adventszeit hat. Wie viele Lichterketten ihr zu Hause aufhängt, das soll und kann natürlich jeder für sich entscheiden. Aber schaden kann es natürlich nicht, dabei auch mal an den Stromverbrauch zu denken. So, das war's von uns. Hoffentlich seid ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin wünschen wir euch eine besinnliche Adventszeit und ein fröhliches Weihnachtsfest.
1: Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo, erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.